0: Dios, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy nos acompañan, visitas preciosas, lindas, que hoy nos acompañan. Gracias, Dios, porque tú para cada uno de nosotros hoy tienes palabra. Quizá hoy podríamos decir algunos, no sé por qué estoy aquí, pero, Señor, tú sí lo sabes. Y sabemos que tú hablas de acuerdo al corazón, de acuerdo a la necesidad. Hoy, Dios, te pido... Tú conoces aquel que viene triste, aquel que viene con un problema tremendo de trabajo, aquel que viene con una enfermedad. Hoy Dios, gracias, porque el sanador está aquí, porque el que trae paz está aquí, porque el, el que liberta está aquí, el salvador, el rey está aquí. Y gloria a ti Jesucristo por estar con nosotros, háblanos hoy, en el nombre de Jesús pedimos esto, amén. Jesucristo y el cristiano recordamos mucho y agradecemos a Dios lo que Dios ha hecho a través del tiempo los últimos temas que hemos estado hablando no puedo listar todos, solo mencionar algunos pero hemos hablado de una cosa voy a empezar, construyendo hogares con propósito Hablamos también de quién entrará a la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando temo a Dios? Hablamos hace algunas semanas de una iglesia ejemplar. La semana pasada, vivir en el propósito de Dios. Todo esto nos enseña, hermanos, cómo es aquel hombre, aquella mujer que confía. Aquel hombre, aquella mujer que dice ser cristiano, cristiana, seguidor de Jesucristo. ¿Cómo es o debe ser nuestra vida. Hemos aprendido que en muchas áreas de nuestra vida necesitamos cambios, ¿verdad? Porque decimos, yo soy cristiano desde niño o desde antes de nacer y, y nuestra vida no lo refleja. Hemos aprendido que un cristiano busca la voluntad de Dios en todo, busca que se cumpla el propósito de Dios. No vivimos bajo nuestras ideas, pensamientos, no, buscamos la dirección del Señor en los últimos tres años iniciamos 2020 año de principios 2021 el Espíritu Santo nuestro consolador enseñador, guía y poder este año oración adoración y la última, fuerte hermanos, a ver... Comunión, ¿verdad? Cada semana lo pongo. ¿verdad? Yo creo que le daba pena, pero ahorita agarra vuelo. ¿verdad? Adoración, comunión y oración. Cosas pues es que hemos estado trabajando y, y vamos... De hecho, ya estamos viendo resultados. La historia de la iglesia, la iglesia cristiana, relata que fue en Antioquía... Donde se empezó a llamar a los cristianos así, cristianos. Si está interesado, dónde viene Hechos 11:26 nos habla. Fue en Antioquía. Lo curioso es que Antioquía, pues en su mayoría eran gentiles. Lo curioso es que no sucedió en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Es interesante esto, ¿verdad? Que fue en otro lugar. Qué hermoso es que ahí donde empezaron a llamarse cristianos, fue un pueblo gentil. Nosotros somos parte de ese pueblo gentil, no somos judíos. Creo que aquí nadie es judío, hasta donde sé. Entonces, pero gloria al Señor, ahí en un pueblo judío, los cristianos, comenzaron a dar evidencia, o fue visible a la gente, de que Cristo estaba en esas personas. Algunos dicen que este... Eh, nombre cristianos, eh, le han dado el término pequeños cristos. ¿verdad? Podemos verlo de esta manera. Usted y yo como cristianos somos pequeñas réplicas de Jesús. ¿Sí, amén? Eso debemos ser. ¿verdad? Y debemos cada haya ser más como Él. Y vamos a llegar un día a la estatura, dice la palabra, del varón perfecto. Entonces, fíjese, cristiano, yo, yo busqué un poquito de significados. Cristiano. Son dos palabras, verdad. la primera parte es Cristo o relacionado a Cristo y la otra es Ianos, es un sufijo, ¿verdad? la parte última, que significa o se usaba para decir esclavos. Por lo tanto, cristiano que es? Esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, eso es. O también alguien que vive cerca, adherido, que sigue a Jesucristo o partidario de Jesucristo. Consagrados a Cristo. Qué hermoso es esto, hermano, hermano. Usted y yo somos cristianos, siervos de Jesucristo. Cuando vemos y en nuestro título dice, vamos al siguiente, por favor. Título dice Jesucristo y el cristiano. Yo quiero definir qué es, ya dije que es cristiano, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Es sencillo, Jesús, Cristo. Están las dos o los dos nombres de Jesús. Jesús, ¿qué significa? Jesús en hebreo, la palabra usada es Yeshua. ¿Y significa Jehová es salvación? ¿Sí? ¿Qué significa Yeshua? Jehová es salvación. ¿Sí? Cristo, ¿qué significa Cristo? Cristo proviene del griego, Cristos, que significa el ungido. Eso es. Cristo, el ungido, salvación de Jehová. El hebreo que se usó para definir a Cristo es Mesía o Mashiach que es el Mesías. Entonces, cuando usted y yo vemos estas dos o estos dos significados, cristiano, Jesucristo, podemos ver que hay dos propósitos ahí. Jesucristo, primeramente, el Salvador. Sí, amén. El que salva, el que restaura, el ungido y el cristiano, el salvado. Sí, amén. El salvado a precio de sangre... ...y dotado de una nueva identidad... ...cuando usted viene a Cristo... ...una nueva identidad viene a usted. Hoy vamos a ver juntos... ...qué es... ...el cristiano. Y en cada uno de los subtemas... ...que usted tiene en, sus hoja, en su hoja ahí... ...vamos a ver cómo Cristo... ...es en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Jesucristo... ...en todos los temas... ...porque Él es el importante. El día de ayer... Si mal no recuerdo, se estaba celebrando allá en la Ciudad de México. Creo que era aniversario de, de matrimonio de nuestro hermano Timoteo Ost y su esposa. Creo que eso era un, un aniversario. Pero algo muy bonito, uno de sus yernos daba un testimonio y decía, si usted, verá él, yo creo que vive en Estados Unidos, su manera de hablar era como americano, pero él decía, si usted está aquí, es gracias a y ahí de arriba decía Jesús ¿Vean? si 50 años han pasado en este, ma en este matrimonio es gracias a Jesús ¿Vean? si yo estoy aquí, Él decía, es gracias a Jesús hermano, hermana, si usted hoy está aquí es gracias a Jesús ¿Vean? por lo que Él hizo en la cruz estamos usted y yo aquí y número uno, lo que Él hizo, nos amó nos amó, dice ahí, y nos salvó, vamos a leerlo Apocalipsis 1:4. Al 5, vamos a empezar ahí. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Escucha esto. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Escucha esto. Y del Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí empieza. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre aquí habla del Señor Jesús del Señor Jesús dice primero ahí el que es el que era y el que ha de venir en otras palabras el eterno el que siempre ha existido Jesucristo ahí en Hebreos vamos eh, rápidamente Hebreos Hebreos capítulo 13 versículo 8 me puedes sentar ahí Ruth para que les apoyes Hebreos 13, 8 Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, amén. Jesucristo está desde el principio, hermano, hermana. Ahí la palabra de Dios Si vamos rápidamente a Juan, capítulo 1, nos habla de Jesucristo, el verbo. El verbo que está desde el principio, vamos a leerlo, este es el primer estudio que tenemos en nuestro instituto. En el principio era el verbo y el verbo dice, era con Dios. Está hablando de Jesús. El verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Y escuche, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él escuche esto, nada de lo que hay o que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso que hace rato orábamos, esa luz de Cristo brilla y erradica toda oscuridad. ¿Sí? Sí, amén. Jesucristo es el que murió y resucitó. Y ahora dice la palabra, note este texto, Romanos 8:34. Jesucristo es el que murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Entonces Jesucristo sigue. Y, y yo quiero que meditemos esto de Jesucristo es, era y el que ha de venir. Hay, hay significado tremendo ahí. Cuando nos dice que Jesucristo es, ¿qué nos dice esto? Es, nos habla de un tiempo presente. No importa el año la época, la temporada, Él sigue siendo. ¿sí? Si este texto lo leyeron hace 100 años, Jesucristo es. En ese momento, los hermanos allá dijeron, Jesucristo es hoy. 1900, es. Jesucristo es el mismo. Hoy, 2022, Jesucristo es. Sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, Él no ha cambiado. En la historia del ser humano, no hay ningún ser humano, ninguna otra deidad... Que haya sido y que siga siendo eterno, solo Él. No hay nadie más, hermano. Jesucristo hoy es, gloria al Señor, que usted y yo servimos y adoramos a un Cristo que es, que es de hoy, que vive hoy. Sí, amén. Y cuando dice ahí Jesucristo era, nos habla de un pasado también. ¿verdad? Nuestro Jesús de hoy también estuvo allá, en el pasado. Desde el pasado Él fue el prometido. Hace algunos años tuvimos un campamento, el eterno cumplido o prometido y cumplido, Jesús. Hechos 2, 29 al 33. Yo quiero que lo veamos rápido este texto. Hechos 2, 29 al 33. Dice la palabra del Señor así. Escuche esto. Dice así la palabra de Dios. «Varones, hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David?» que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales o de lo cual nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu ha derramado esto que vosotros veis y oís ¿Verdad? este es el primer y gran discurso de Pedro pero nos habla de Jesús era verdad desde David y mucho antes de David fue anunciada la vida, la venida del Señor Jesucristo su ministerio, aún su muerte su resurrección fue todo dicho antes. Jesucristo era. ¿Sí, amén? Y último, ahí dice, el que ha de venir. Eso indica que Él está vivo y que viene. Y quiero decirle, viene pronto. Viene pronto, hermano, hermana. Viene pronto por una iglesia lista, dispuesta. Y viene, le quiero decir, viene por toda la humanidad, pasada, presente. Y si Él no viene en este tiempo que usted y yo estemos, pues va a venir por los que estén más adelante. Ahora, si a usted y a mí nos toca fallecer antes de que venga Cristo, pues va a venir en el tiempo de los que vengan. Quizá nuestros hijos, nietos, no sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero si algo es, y es importante, es que estemos preparados. Jesucristo es el que ha de venir. Vamos al último libro, al último versículo o los últimos dos Apocalipsis 22 20 al 21 dice el que da testimonio de estas cosas dice escucha esto ciertamente vengo en breve Jesús ahí nos está diciendo en breve amén aquí Juan dice sí ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén ahí dice en breve Jesucristo viene en breve pronto Jesucristo también nos dice aquí que es el testigo fiel, hermanos, siendo que es, que era y que ha de venir, Jesucristo es el testigo fiel, porque todo lo ha visto, ahí en Juan leíamos, todas las cosas fueron creadas por él y sin él nada de lo que existe, existiría, por lo tanto es el testigo fiel del plan de Dios para la humanidad a través de su vida y su testimonio dice la palabra es fiel y verdadero Pero yo le dejé toda una hoja al principio porque tengo varios textos entonces tengo uno más para usted Isaías 55 vamos rápido hoy si no me alcanza a encontrar los textos de todos modos anótelo en casa como una iglesia ejemplar léalos Isaías 55 4 dice así he aquí que yo digo o yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Ese es Jesucristo. En Juan 8.14, Juan 8.14, la palabra nos habla también de Jesús, el testigo. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio escuche es verdadero. Un testigo fiel es aquel que habla verdad. ¿verdad? que aquel que es fiel a la verdad, y ese es Jesucristo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ¿verdad? Jesús es el que sabe y conoce y es testigo fiel, Apocalipsis 3, vamos rápidamente, Apocalipsis 3, 14, otro más, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús es el testigo fiel y lo que Él dice es verdad. Otra cosa que nos dice, ¿qué más nos dice ahí nuestro texto? Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un texto antes. Apocalipsis 1.18. Dice, el que vivo y estuvo muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades pero ahí está hablando Jesús entonces ¿qué nos dice el primogénito de los muertos el primero en vencer a la muerte y que ahora escucha. aquí nos dice el texto tiene dominio sobre la muerte, dice tiene las llaves de la muerte y del Hades ese es Jesucristo hermano no se goza a ese seguimos, a ese servimos al Señor Jesús, al Rey y último dice al soberano de los reyes, de los reyes de la tierra, no hay duda hermano hermana, lo cantamos, Jesucristo es rey, Jesucristo es rey de reyes, Señor de señores, y ante Él dice la palabra, toda rodilla se doblará. Hoy hay muchos hombres, mujeres que rechazan a Jesucristo, pero un día todos hermanos doblarán sus rodillas y confesarán, Jesús es el Señor. ¿Ya? sin excepción, todo hombre, de toda tribu, de toda nación, de toda edad en la tierra, ahí estará reconociendo quién es el Señor. Gloria a Dios, usted y yo ya sabemos que Él es el Señor, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, Salmo 89, 27, dice así, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. No ha habido un rey más grande, más poderoso, que nuestro Señor Jesucristo, ningún rey resucitó por sí mismo ningún rey venció a la muerte, solo nuestro Señor y Rey Jesucristo y ese rey hermano, hermana dice, nos amó la razón de poner este título Jesucristo y el cristiano es que usted entienda quién es Jesús y quién es usted, quién soy yo sí amén cristianos, servidores, seguidores de Jesús y como cristianos dice aquí, nos amó, Jesús nos amó el cristiano primero fue amado por Dios, el Padre, por el Hijo, por Señor Jesús. Verá Juan 3:16. Un texto tan lindo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí, amén? Para salvar a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es Rey, nos ama. Hubo un amor, hermano, hermana, que Él manifestó un amor que, que en particular fue para el cristiano un amor quiero decirle lo siguiente hermano si usted tiene duda de que quien le ama pues quiero que sepa que primeramente cristo le ama sí amén y segundo tiene un montón de hermanos aquí hermanas que le aman sí amén le amamos entonces no diga que nadie le ama le amamos sí entonces le digo y le pido por favor voltea a su izquierda y su derecha y dígale hermano te amo te amo hermano, te amo hermana hermana en Cristo Sí, amén gloria a Dios ese es el amor que el Señor ha puesto en nosotros, Efesios 1 antes de la fundación del mundo dice ahí y enamora viéndonos predestinados predestinado perdón para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria de su gracia con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo sabemos de este amor? Usted dice, si sí, dices Jesús me amó, ¿cómo yo sé que Él me amó? Pues mira, la evidencia está históricamente y si tú hoy dices nadie me ama, nadie me quiere, hoy yo quiero decirte a alguien que te ama y te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Y ese Hijo también te ama tanto, que fue obediente y dio su vida por ti. Para que no sufra lo que estás sufriendo. Para que no te sientas así. Jesucristo te ama. Y te ama con todo. ¿verdad? Si alguien te ha defraudado, Él no defrauda, Él no falla. Te lo puedo decir con seguridad, y muchos aquí te lo podrán decir también. Él nunca les ha fallado. Ahí en Primera de Juan... Uno, Perdón, Primera de Juan 3, 16, un texto también conocido. Dice ahí, en esto conocemos el amor. Escucha esto, este es el amor verdadero, no lo que el mundo o el ser humano trata de usar para manipular y tantas cosas. Esto es el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida ...por los hermanos... ...¿cuántos hombres y mujeres hoy en día dicen amarnos... ...y al primer problema... al primer eh, defraude... ...nos dejan ahí abandonados... ...Jesucristo no es así... ...Él te ama y sigue ahí... aun cuando Él... ...no está hoy... ...corporalmente acá... ...pero dice la palabra... dejó al Espíritu Santo... ...no nos dejó solos... ...y si no está aquí en la tierra... Está, dice la palabra a la diestra de Dios, intercediendo al Padre por usted, por mí. ¿Qué mayor amor queremos, hermanos? Amigo, amiga, ¿qué mayor amor buscas? El amor de Jesús es suficiente para ti. Créelo. Él te ama con todo. Si estás falto de amor, ven a Cristo hoy. Hubo algo, una predisposición de amor hacia nosotros, el ser humano por sí solo. Escucha esto, el ser humano, todo ser humano por naturaleza es egoísta. Si se acerca a ti es porque busca algo. Y si dice amarte es porque tú le vas a dar algo o ya le diste algo. Así es el ser humano por naturaleza. Un hombre sin Cristo así es. Porque sigue sus pasiones, sus deseos egoístas. Pero cuando Cristo viene, la cosa cambia. Porque acuérdese, somos cristianos, seguidores de Cristo y amamos. ¿verdad? Y el que ama, dice la palabra también, ha demostrarse amigo. El que ama, ama como Cristo. Entonces Jesús nos amó, nos amó primero y por eso le amamos, dice aquí. Nosotros le amamos a Él, escuche, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Usted se acuerda del testimonio que veíamos hace rato. Esta jovencita, ¿qué dijo? Yo no encontré a Jesús. Jesús me encontró. Sale, Entonces Jesús es el que nos encuentra. Porque por naturaleza nosotros no tenemos esa capacidad de amar verdaderamente, hermanos. Cristo viene, nos ama y pone ese amor en nosotros y ahora podemos amar genuinamente. Y es por eso que muchas veces a usted le critican. ¿Cómo es posible que, que sigues amando a esa persona si te ha lastimado tanto, ¿cómo es posible que aceptes a tal persona si te lastimó, si te dañó? Porque el amor de Cristo está en nosotros. ¿Verdad? Jesucristo fue golpeado, llevado hasta la muerte de manera tremenda, y Él dijo: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Vea qué gran amor del Señor Jesús. Él te ama. Él te ama. Dígale al que está a su lado: Jesús te ama. ¿Sí? Jesús te ama, créelo Y dice ahí, nos lavó Nos lavó de nuestros pecados Su amor fue primero, primero nos amó Y después dice, nos lavó de toda impureza de pecado Y con su misma sangre De otra manera hermanos, sería imposible, es imposible Que el hombre se reconcilie con Dios Si no es por Jesucristo se requería de un sacrificio perfecto, puro, sin mancha. Jesucristo fue ese sacrificio. En Hebreos 9, vamos a ver 11 al 14, escuche esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de humanos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino, escuche, por su propia sangre, Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para ti, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno escuche, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces fíjese, en el pasado, en la historia del pueblo Israel. si usted no ha escuchado esta historia, se realizaban sacrificios y esos sacrificios tenían el propósito de cubrir el pecado y se requería que la persona que entraba a dar ese sacrificio fuera una persona que se limpiara antes de entrar, pero esa misma persona, los sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. Imagina un ser humano, llevando el sacrificio de otro ser humano, entonces, ambos pecadores. Pero gloria a Cristo Jesús, Él fue el sacerdote, el más alto, el sumo sacerdote, el que entró limpio, y el sacrificio que efectuó fue sí mismo, hermano, mayor sacrificio no podemos tener, mayor muestra de amor no puede haber. El cántico que los ángeles, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos elevan a Dios cada día, nos recuerda esto. Ahí en Apocalipsis 5, vamos a ver este canto, Escúchelo porque este canto da esta verdad. Apocalipsis 5, 9 dice Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado el Cordero Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Esto es poderoso hermano No solamente el pueblo de Israel Usted y yo estamos ahí Lengua, ¿verdad? usted y yo no hablamos hebreo no hablamos arameo ni griego, hablamos español y a esta lengua, a esta nación, a este pueblo vino Jesucristo a redimir también. Entonces vemos hermano claramente quién es nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y nos lavó de todo pecado y no nos dejó ahí, ¿verdad?, ok, ya está limpio y ya no te muevas ahí quédate, ¿verdad? ¿cuántos papás hacían eso o hacen eso con sus niños? ¿verdad? los lavan, los dejan bien limpiecito y ya no se me mueva ¿verdad? Jesús no es así, ¿verdad? nos lavó y ahora nos da una nueva identidad y nos da un trabajo que hacer siguiente nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes amén, sí amén gloria a Dios versículo 6, vamos a leer y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué lindo esto. Para llegar a esto, ocupamos primero ser lavados. Pero antes de ser lavados, ocupamos que alguien nos viera. ¿verdad? Jesucristo nos vio y nos amó. Un esclavo no puede hacerse rey por sí mismo. Necesita de un redentor. Sí, amén hoy en día ya no vivimos en eso, al menos en nuestra nación y entre comillas verdad. todavía hay lugares donde aunque no se dice pero es esclavitud, pero ya no vivimos eso, pero un esclavo está sujeto a lo que el amo diga no puede hacer nada, no tiene identidad, no tiene voz, voto, nada, Él solo obedece y se somete aun cuando sea su mismo daño lo que tenga que hacer tiene que hacerlo porque es esclavo un esclavo no puede hacerse rey por sí mismo Ocupa un Redentor. En Gálatas 3, 13 al 15, dice la palabra así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, escuche esto. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Usted y yo ahí. A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El cambio de estado, hermano, hermana, del redimido. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén, amén. El cambio a redimido es un cambio de tinieblas a luz, sin herencia a hijo con herencia ¿verdad? y glorioso. Sí, amén. De un pueblo de diablo, de Satanás, a pueblo de Dios. Ese es el cambio, hermano, hermana, que usted y yo, cuando venimos a Cristo de un pueblo que no tiene herencia un pueblo miserable a un pueblo nación santa, preciosa, especial con un llamado yo quiero que vea cómo es ese pueblo primera de Pedro usted ya conoce este texto podrá decirlo hasta de memoria primera de Pedro, vamos a leerlo primera de Pedro 2, 9 al 10 mas vosotros sois linaje escogido nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable Escuche esto, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo pero que ahora somos pueblo de Dios que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia pero que ahora alcanzamos misericordia ese es el pueblo de Dios, ese es el cristiano ¿El rey quién es o cómo son los reyes? Dice aquí la palabra, nos hizo reyes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes para Dios. Si se fija, esto, esta frase es importante porque el habernos hecho reyes no es para que nos enorgullezcamos, no, no, no. No es para buscar la posición sobre otros tampoco. Nos hizo reyes para Dios. En otras palabras, nos hizo reyes para que sirvamos a Dios. Reyes que sirven a un rey mayor, al cual habremos de dar cuentas. ¿Sí? Dios le hizo rey, hermano, hermana, reina. Pero no es para que se sienta más que los demás, no es así. Es para que sirvamos y amemos como Cristo amó. Y vamos a dar cuentas a Él. Primera de Pedro 2.11 en adelante dice, amados yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vea dónde puso Pedro ahí, guiado por el Espíritu. Después de decir, son reyes, le dice, escuchen esta advertencia. Absténganse de todo mal, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en los que murmuran de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ...al considerar vuestras buenas obras... ...cuántos hombres y mujeres hoy viven de manera desordenada... ...diciendo ser cristianos y dando un mal testimonio... ...eso no dice la Biblia... ...y si usted hoy tiene un mal concepto del cristiano... ...vea lo que dice Dios... ...cómo dice su palabra, cómo es un cristiano... ...un cristiano actúa de manera muy diferente... ...a lo que a veces se ve allá en la calle... ...aquí nos habla de que son personas que viven en ejemplo con los demás... Y le voy a decir una cosa, no son perfectos, se equivocan. Me equivoco cada rato, ¿verdad? Pero somos prontos y buscamos pronto pedir perdón, buscar la reconciliación. ¿Sí, amén, hermanos? Sí, amén. Gloria al Señor. Un rey, hermano, es alguien, si usted ve la historia de los reyes, en las diferentes civilizaciones, un rey es quien tenía una posición, la mayoría de veces el, el rey recibía por herencia, ¿verdad? El padre había sido rey y el hijo, pues era, o el primogénito de ese rey era el que venía. El siguiente rey, así es. Gobernaba de por vida. En el diccionario dice que el rey incluye esto: posición, oficio y dignidad. Tres cosas: posición, oficio y dignidad. ¿Sí? Yo quiero hablarle de esto. Herencia, si usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, tenemos herencia. Dice la palabra ahí en Romanos 8, que Él nos hizo herederos y coherederos con Cristo. Y si usted me dice, ok, el rey hereda, ya está, ya tenemos herencia. Dios nos hizo hijos que heredan, que tienen herencia. Pero también hablamos que un rey gobierna de por vida. ¿verdad? A ver eso, ¿dónde está? Pues quiero leerle un texto, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. En 2 Timoteo está esto, entonces vamos a reinar con él. Y ahora, yo hablé de posición, oficio y dignidad, ¿verdad? Tres cosas, eso es un rey, a ver, diga, oficio, posición y dignidad. Sí, ese es un rey, esas cosas tiene un rey. Entonces, yo le voy a hablar del texto que acabamos de usar ahí, en eh, primera de Pedro. Usted tiene posición cuando el Señor dice que somos linaje escogido. Hay posición cuando Él dice que usted es real sacerdocio. Posición cuando Él dice que usted es nación santa. Dignidad cuando Él ha dicho. Que es adquirido por Dios dignidad, Dios le ha hecho digno, ahora es santo, ahora es hijo de Dios, es adquirido falta oficio ¿verdad? ¿y cuál es nuestro oficio? anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, entonces no somos reyes sí, somos reyes con oficio, con dignidad y composición, ¿sí? Ya hablamos que esa posición no es sobre otros, ¿no? Esa posición es para tener la autoridad y, y movernos en esa autoridad, pero nunca va a ser para lastimar, para ofender a otros o sobrepasar a otros. Nunca va a ser así, hermanos. La siguiente cosa que nos dice ahí, somos sacerdotes para Dios. Un sacerdote bíblico, escuche, un sacerdote bíblico era así eran esas personas a cargo de los sacrificios, de las ofrendas en los lugares de adoración otras cosas que ellos hacían, bendecían al pueblo buscaban o determinaban la voluntad de Dios, ¿Cómo era esto pues había algo del Turín, ha oído esto ¿Ya? había algo en su, en su EFOD donde ellos identificaban la voluntad de Dios, hay mucha discusión alrededor de esto, pero era una de las cosas que ellos determinaban cuando había un caso muy difícil consultaban esto y Dios de una manera sobrenatural les hacía ver cuál era su voluntad, cuál era su propósito. Eso hacían los sacerdotes y una cosa más que hacían, enseñaban. ¿sí? Entonces si Dios nos dice que nos ha hecho sacerdotes, significa que nos ha dado esa labor de enseñar, de ofrecer sacrificios a Dios, de adorar a Dios, ¿verdad? Somos sacerdotes para Dios, hermano hermana. Yo quiero anote ahí, por favor. No hay tiempo para leer los pasajes, pero anote Éxodo 19:6, Isaías 61, 6. Ese lo voy a leer. Isaías. Y también hay un último ahí: Primera de Pedro 2:5, Isaías 61, 6. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y vosotros, escuche, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comoré, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Vea qué hermoso lo que Dios nos da. Este es el regalo, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios tiene para ti si vienes a Cristo hoy. Nuestro sacerdote, hermanos, representa vidas de santidad si usted ve la historia de los sacerdotes eh, en el pueblo judío no los que hay hoy tremendas cosas están haciendo los que habla la Biblia eran gente recta y hubo hombres sacerdotes que ofendieron al Señor que murieron al instante por no hacer las cosas como deben ser Pidamos al Señor misericordia por esas personas que tanto han lastimado. Un sacerdote ofrecía ofrendas, adoraba a Dios, enseñaba la palabra de Dios y buscaba siempre la voluntad de Dios. El ser sacerdote para Dios implica que no nos servimos a nosotros mismos. Servimos al propósito de Dios. Vamos a dar cuentas a Dios de ese sacerdocio, hermano, hermano. Si usted es padre de familia, usted es sacerdote de esa familia. Y tiene que enseñar, tiene que adorar a Dios, buscar la voluntad de Dios ahí en casa. Eso nos hizo el Señor Jesús, hermanos. Y este texto termina diciendo a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por si algo se nos quería subir, ay, es que soy rey, es que soy sacerdote, dice, a ver, tranquilo, la alabanza, la gloria, el imperio es para él, no para ti. Sí, entonces, dígale a su hermano, la gloria es para él. A ver, dígale, la gloria es para Jesucristo, toda la gloria y el imperio. Todo, hermano, hermana, servimos al propósito de Dios y seguiremos su ejemplo. Ya yo quiero que anote Filipenses 2. 5 al 11 y el último punto su fe espero le alcance ya vamos a terminar vive o viene perdón dicen las nubes y todo ojo lo verá, vamos a ver este texto rápidamente, Versículos 6, 7 al 8 perdón Es aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra habrán lamentación por él Harán lamentación por él, Sí, amén Dice Jesús yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el Señor El que es, escucho otra vez, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso Hermano, hermana, aquí este texto dice, he aquí, hay una versión que dice, miren que viene, miren, traducción lenguaje actual dice con signos de admiración, miren, estén atentos porque viene, Cristo viene pronto y viene por una iglesia preparada, hermano, hermana, estás, estamos preparados para esa venida del Salvador, amigo, amiga, si hoy fuera tu último día en este mundo, ¿tienes seguro lo que viene adelante? Todo cristiano tenemos esta esperanza de que Cristo viene. Ahí en Hechos 1:10, yo lo voy a leer para usted. Dice: Y estando con ellos, con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, y aquí pusieron juntos a ellos, o se pusieron juntos a ellos, dos varones con vestiduras blancas. Está hablando de ese momento que Jesús subió al cielo. Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto hoy subir al cielo. Ese mismo Jesús que un día subió al Padre, un día viene, viene pronto. ¿Estamos listos? ¿Qué nos dice esto? De que volverá. Si bien ya hablamos, Él nos amó, ¿verdad? Él nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces dice aquí, Él volverá, viene otra vez. Viene por esos que amó, que lavó. Para ellos viene... Viene para llevarlos a su presencia. Pero aquel que no le aceptó, aquel que le rechazó, Él viene como juez, a juzgar y a condenar. Sea bueno o malo lo que hayas hecho en la vida, Jesucristo viene y Él es el juez que va a venir. Por eso tenemos en lo más interior de nosotros ese temor a hacer lo que hacemos. Porque sabemos que un día vamos a dar cuenta, las cosas no se terminan aquí con la vida, hay algo más allá. Para todo cristiano esto debe ser firme, asimilado de que Jesús viene hermanos. No podemos vivir vidas descuidadas, necesitamos estar muy atentos, dispuestos y trabajando. Mateo 25 habla muy especial de esto. Habla de una parábola de las diez vírgenes, y yo anoto algunos textos, dice ahí, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Habla de la parábola de los talentos cuando fueron entregados, a cada uno de nosotros Dios nos ha entregado un talento, una habilidad, y un día también nos va a pedir cuentas de ello. Y Jesús dice al respecto, porque el que tiene, le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado cuando no hubo fidelidad en lo que él nos dio será quitado aquello y escuche esto al siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes por eso el señor viene por una iglesia trabajando por hombres y mujeres que están trabajando para el reino no inútiles como dice aquí la palabra es clara al inútil, dice, a las tinieblas. Habla también del juicio a las naciones. Dice aquí, los malos, los malvados, irán al castigo eterno. Pero los justos, a vida eterna. ¿Ve? Así es. Es La verdad, veanlo, Mateo 25, está todo eso. Dice, todo ojo le verá los que le traspasaron todos los linajes de la tierra, será algo trascendental, hombres, mujeres, niños, de todas las edades, de todas las regiones del mundo, hermano, hermana, verán su venida, aún aquellos que le rechazaron, gente de todos lugares a lo largo y ancho del mundo, en todo tiempo, lugar, vendrán y verán a Jesucristo, el que viene pronto, hermano, hermana. Anote ahí, por favor, eh, tesalonicenses, este texto véalo en su casa, Pablo está ya hablando a los tesalonicenses yo quiero terminar con el último, Apocalipsis 20 versículos 11 al 12, es algo similar, a veces pongo dos referencias Apocalipsis 20, 11 al 12, dice así la palabra del Señor y vi un gran trono blanco, el cual estaba sentado en él de delante del cual disuyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha esto, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, escucha esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos, hermanos, un día vamos a comparecer ante Jesucristo. Espero y es nuestra oración que el día que usted y yo lleguemos allá, sea para vida eterna y no para juicio. Ahí termina nuestro texto. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Sí, amén. Si me permite voy a leer la conclusión, es corta y dice Jesucristo nos amó y nos lavó Su obra en nosotros es completa Nos ama tanto que dio su vida en rescate por usted, por mí Y no solo eso Nos dio propósito Y esto lo hizo el que es hoy, que fue antes y que viene pronto nos dio posición, acuérdese dignidad y oficio tres cosas juntas que nos hablan de mucho ya lo veíamos servimos, acuérdese, no a nuestros intereses servimos a los intereses de Jesucristo nuestro Rey Él es el único que merece toda alabanza todo lo, todo lo que usted y yo poseemos es de Él todo el imperio es de Él todo el dominio es de Él por lo tanto, escuche, al ser usted reyes, sacerdotes, es porque nos dio una identidad, nos dio autoridad, nos dio algo que hacer, una misión, un propósito. Por eso, hermano, hermana, vivimos y buscamos el propósito de Dios. Yo le animo, miremos que viene pronto. Lo que usted y yo vemos alrededor cada vez anuncia más, Cristo viene pronto. En cada cosa que vemos en las noticias, nos recuerda. Él viene pronto y todo ojo le verá No habrá excepción Gente de todo tiempo, de toda lengua De todo lugar estará ahí A recibir al gran Rey Algunos lo recibirán como su condenador Que vendrá como juez y dirá Tú no entras Otros lo recibirán con gozo Porque les dirá Entre en el gozo de su Señor Yo hoy le pregunto ¿Cómo le va a recibir usted? ¿Cómo vamos a recibir al Rey? Cuando Él venga, ¿cómo vamos a presentarnos ahí? Con toda la emoción, todas las ganas, porque llegó el día o escondiéndonos, buscando dónde, para que no nos vea. Aquí dice, todo ojo lo verá. ¿Cómo quiere verlo? ¿Como su Rey o como su Juez? Hoy es el día de venir a los pies de Aquel que le ama. Y que si no le ha lavado, es porque usted no ha venido a Él. ¿Por qué no viene hoy? Él le ama. Venga a Cristo, Él le lava y le da una identidad especial. Quiero que cierre sus ojos, por favor, y oremos juntos y digamos, gracias Dios, gracias Dios por tu palabra hoy, que es clara. Como cristianos, es claro esto. Y aún para usted que nos acompaña, hay mensaje para usted yo le hacía la pregunta si hoy fuera su último día ¿qué sucedería? ¿tiene seguro lo que sigue? ¿tiene segura su eternidad? ¿su eternidad? yo quisiera inventarle venga hoy a Jesús Él le amó Él le amó con todo nadie más le podrá amar como Jesucristo si ha buscado el amor en el hombre, en la mujer, en los placeres, en el dinero, en las cosas de este mundo, usted se está dando cuenta que no es ahí, ese vacío sigue en su corazón, trata de llenarlo, hay emociones temporales, alegrías temporales, pero al final vuelve al mismo vacío, hoy el que puede llenar ese vacío es Jesucristo, Jesucristo es el que salva, el que restaura. Hermano, hermana, si usted ha escuchado este mensaje hoy, ha escuchado también cómo es el cristiano. Si no ha vivido así, hoy digamos, Señor, perdónanos. Porque no he vivido como un cristiano, como un siervo, como un partidia, partidario de Jesucristo. Hoy pedimos, Señor, tu gracia. Tu favor venimos ante el trono de gracia rendidos a ti Pedimos perdones toda actitud Desobediente, arrogante Señor hoy queremos que tú recibas la gloria Rendimos como estos ángeles, como esta multitud nuestras coronas Hoy todo logro que hemos tenido lo rendimos a ti porque tú eres el rey Y a ti, solo a ti la gloria solo tú lo mereces todo lo que tenemos, poseemos, es tuyo para tu gloria